0: La Voz de América presenta... En esta emisión de Venezuela 360
1: un tema de seguridad nacional
0: en Estados
2: Unidos ningún niño debería irse a la cama con hambre
1: que afecta a millones de familias cada año la inflación está por las nubes tienes que decidir entre medicación o comida y que impone un nuevo reto su dinero
3: no llega tan lejos y necesitan encontrar otras formas de poner comida en su mesa pero tiene remedio según expertos lo que hemos aprendido en los últimos años en términos de acabar con el hambre en Estados Unidos es que es un problema solucionable en
1: Beto 360 analizamos la situación de seguridad alimentaria en el país, quiénes son los más afectados, impacto de la pandemia y el camino diseñado por la Casa Blanca para acabar con el hambre en Estados Unidos. Esto y más en Venezuela 360 a continuación. Bienvenidos a B360, soy Cristina Caicedo-Smith y los acompaño desde Washington. Hoy les presentamos reportes en vivo con Belén Mora, con la actualización más reciente del programa de la administración Biden para combatir el hambre en Estados Unidos. Desde Buenos Aires, Gonzalo Báñez Villar nos explica sobre el aumento de la informalidad en América Latina y sus consecuencias en las economías de la región. Y desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos habla de la realidad en cuanto a la concientización sobre el VPH. Bienvenidos. Y bueno, más de 13 millones y medio de hogares en Estados Unidos experimentaron inseguridad alimentaria en el 2021, según el más reciente informe del Departamento de Agricultura y aunque en perspectiva esta cifra es optimista, expertos señalan que el camino para reducir el hambre en el país todavía queda mucho por recorrer. Belén se encuentra con nosotros en vivos desde el Departamento de Agricultura entidad que se encarga de analizar estas cifras. Belén, ¿qué se destacó en este informe? Hola, Cristina. Y precisamente tenemos que hablar que el dato que se destaca es que los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares con niños se redujo en el año 2021. Recordemos, en plena pandemia de COVID-19. ¿Y a qué se debe este dato? Bueno, según los expertos, esto se debe precisamente al hecho de que el gobierno de Estados Unidos había implementado una serie de programas federales y de suplementación alimentaria para las familias de bajos ingresos. Y de acuerdo con los expertos, esta cantidad... De ayuda federal, precisamente es lo que mantuvo la situación e hizo que estos niveles no crezcan a un, a, a un alto eh, porcentaje. ¿Pero por qué es importante este dato? Porque para los expertos esto podría marcar el camino de cuáles serían las estrategias para reducir el hambre en Estados Unidos. Un ambicioso plan.
2: En, America, en Estados Unidos, ningún niño debería irse a la cama con hambre. Trazado por la Casa Blanca
1: para acabar con el hambre en Estados Unidos para 2030.
2: La seguridad alimentaria y
4: nutricional son fundamentales para nuestra seguridad nacional y para nuestro futuro económico.
1: Sin embargo, el más reciente informe del Departamento de Agricultura señala que uno de cada diez hogares estadounidenses experimentó inseguridad alimentaria en 2021, lo que equivale a 13,5 millones de familias.
2: El alto nivel de inseguridad alimentaria que vimos en el punto álgido de de la pandemia ha disminuido, pero a pesar del progreso, uno de cada diez hogares estadounidenses aún no tiene acceso a suficientes alimentos.
1: Y aunque esta cifra puede despertar alarma, expertos señalan un escenario optimista basado en el aprendizaje que dejó la pandemia de COVID-19.
3: Lo que hemos aprendido en los últimos años en términos de acabar con el hambre en Estados Unidos es que es un problema solucionable. Un camino que para algunos especialistas se cimenta
1: sobre los programas suplementarios de alimentación, las ayudas federales y las iniciativas para para
3: robustecer la economía. Lo que atribuimos a tasas más bajas de inseguridad alimentaria en 2020 y 2021 de lo que se hubiera esperado fue la increíble cantidad de apoyo fiscal a los hogares. Lo que según datos del Departamento de Agricultura contribuyó a
1: reducir el índice de inseguridad alimentaria en hogares con niños a los niveles más bajos de la historia.
4: Entonces, si
3: tuviéramos que pensar en cómo priorizar los recursos focalizados y los recursos de asistencia nutricional, se comienza con los niños. Pero a pesar de los avances hay mucho camino por recorrer según expertos. En los últimos meses los bancos de
1: alimentos han visto un aumento de personas recurriendo a sus instalaciones.
5: Con el costo de los alimentos subiendo un 12% en promedio, su dinero no llega tan lejos y necesitan encontrar
1: otras formas de poner comida en su mesa. En parte dado al alto costo de los alimentos, la inflación está por las nubes. Tienes que decidir entre medicación o comida y en otros casos dado al fin de los programas federales federales de emergencia por la pandemia de COVID-19.
5: Tengo miedo de no tener suficiente para comer. Bueno, tengo tres personas en mi familia, así que me ayudó mucho.
1: Para los entendidos en la materia, la estrategia para acabar con el hambre en Estados Unidos es clara. Programas suplementarios de alimentación enfocados en los niños, ya que si la alimentación de los menores está garantizada, la alimentación de toda la familia mejora. Belén, tú destacas que la cifra disminuyó. Ahora, ¿qué se anticipa este año? Efectivamente, Cristina, y en septiembre de este año conoceremos cuál fue el panorama de la inseguridad alimentaria en Estados Unidos en el año 2022. Un año que recordemos estuvo marcado por la explosión de la guerra en Ucrania, la crisis de alimentos a nivel mundial y una alta inflación aquí en Estados Unidos. Factores que podrían pintar un panorama eh, completamente distinto al que se dio en el año 2020 y en el año 2021. Con todo, los expertos son optimistas ya que consideran que siempre y cuando el gobierno de Estados Unidos pueda mantener los programas federales de ayuda y suplementación alimentaria para la familia, para las familias de bajos ingresos, la situación podría estar controlada. Cristina. Muchas gracias, Belén Mora, desde Washington. Y bueno, seguimos con la información. Los incendios forestales en Canadá causaron una neblina humeante en la capital estadounidense y otras ciudades del este de Estados Unidos esta semana. Funcionarios de salud instaron a millones de residentes a limitar su tiempo al aire libre, advirtiendo que las partículas finas en la atmósfera podrían dificultar la respiración y presentar riesgos para la salud. El National Mall, un destino turístico popular en la capital, estuvo menos concurrido de lo habitual y la ciudad hizo una advertencia sobre la calidad del aire, según el Servicio Meteorológico Nacional, lugares icónicos como el Monumento a Lincoln y el imponente edificio del Capitolio se veían borrosos por la bruma a causa del humo. Expertos advierten a que en ciudades con alta polución es importante dar un descanso a los pulmones, no permanecer mucho tiempo afuera ni hacer ejercicio extenuante.
0: I've been to some really... He estado en algunas ciudades realmente contaminadas, entonces la realidad es que los niveles de aire que vemos hoy son como los niveles de Delhi, Mumbai y Jakarta. Ahora, no creo que los estadounidenses quieran escuchar eso necesariamente, pero es una buena manera de hacer que otras ciudades digan, oye, tenemos que limpiar.
4: We are, we are es tiempo
1: de una pausa, pero al regreso, la Organización Internacional del Trabajo advierte sobre cifras de informalidad en la región. No se vaya.
6: Detenido.
1: 60. ¿Cuántas personas cercanas a usted poseen más de un trabajo? Y es muy posible que alguna de estas actividades sea dentro del ámbito de la informalidad. Y no es algo descabellado, ya que un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo asegura que uno de cada dos trabajadores en América Latina no tiene un empleo formal y ha tenido que adaptarse a nuevas condiciones de mercado. Gonzalo Báñez Villar se encuentra con nosotros. Gonzalo, cuéntanos por qué en países de América Latina tienen más trabajo informal y se conoce cuánto en ingresos aportan a la economía?
2: Hola Cristina, en América Latina los países que más informalidad tienen en sus respectivos territorios son, en primer lugar Bolivia y Venezuela, con un 80% de informalidad según cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Le siguen un segundo grupo, Perú y Colombia, que tienen en torno a un 60% de empleo informal, y en tercer lugar, en el tercer pelotón, se encuentra la Argentina, con cerca de un 50% de empleados informales esto quiere decir por ejemplo aquí en la argentina que una de cada dos personas están trabajando en la informalidad y al mismo tiempo según datos de la propia OCDE el 20% entre el 15 y 20% del producto bruto interno total del país ...corresponde a la economía informal, eso aplica tanto aquí a la Argentina como al resto de la región, como al resto de América Latina. Soy oficial albanil, pero no me alcanza la plata, no me alcanza la plata, tengo que salir a trabajar en la calle, no tengo obra social ni nada, yo sé que si me echo un colectivo acá no me paga nadie. La informalidad laboral acompaña a Marcos cada día de su vida. Su crudo relato es un fiel reflejo de la odisea por la que tienen que pasar millones de personas en América Latina. Para tener dimensión, la Organización Internacional del Trabajo calcula que, en la región, una de cada dos personas tienen un empleo informal. La
9: informalidad laboral se denomina al, al empleo que no está eh, bajo la órbita legal, es decir, que no eh, se cobra, digamos, con impuestos y cargas eh, sociales y laborales y aportes jubilatorios eh, que están dictaminados por ley. Entonces la informalidad implica... ...que esos ingresos no están registrados.
5: El 50% de informalidad es un registro para la región de por lo menos una década... ...con lo cual evidencia que la informalidad laboral... ...es una característica estructural de nuestros
8: mercados de trabajo.
6: En el caso de países con mayor desarrollo en la región... ...como por ejemplo Chile y Uruguay... ...la informalidad es mucho menor respecto a países que están menos desarrollados... ...y que tienen menor cantidad de empresas e industrias... ...como por ejemplo casos extremos como... Honduras, Nicaragua, Haití e inclusive Venezuela, donde
2: buena parte de las empresas e industrias en los últimos 10 años cerraron. En este contexto y según la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores informales tienen de a dos a cinco veces más de probabilidades de caer bajo la línea de pobreza por la falta de empleo formal y las condiciones legales competitivas. Nos lluvia, nos ponemos pilotos, paraguas, tenemos que salir igual, ¿entendés? Salimos a trabajar porque no cobramos ningún sueldo, no, no cobramos planes ni nada, viste que acá en Argentina está lleno de gente que cobra planes, que cortan la calle, nosotros no, si llueve no comemos. Como la mayoría de
0: los puestos
2: de, de acá? Genial, son informales. Sí, 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 son informales. El año pasado entre el 60 y el 80% de los nuevos empleos se produjeron dentro del sector informal.
9: La mayor recuperación se da en la informalidad, que muchas veces aparece como cuentapropismo, ¿no? Cuando uno ve lo que surgió, en general, en eh, la, mayor la mayoría de los casos son autónomos, monotributo, cuenta propista. Eh, Alguna parte puede hacer eh, relación de dependencia también informal y otro directamente tercerización de trabajo. Que cuando uno mira el ingreso promedio, ese ingreso promedio es más bajo.
8: La informalidad es un fenómeno que también tiene muchas causas eh, y también produce diversas consecuencias para el bienestar de la población, de las familias y también para el mismo desarrollo económico, ahora diríamos el mismo desarrollo eh, eh, sostenible.
2: Ante este complejo panorama regional, los gobernadores y especialistas se preguntan cómo corregir la problemática de la informalidad laboral, brindando oportunidades y digamos dejando reglas claras de
6: juego bien definidas para que las empresas locales y empresas afuera inviertan en el caso de Venezuela o Latinoamérica y que haya más fuentes de empleo formal. Bueno,
9: aquí hay dos, dos como dos grandes patas. La primera es que tiene que haber una economía que logre salir de la inestabilidad macroeconómica y tenga y recupere un sendero de crecimiento más sostenido. Pero la segunda gran pata es el tema de las regulaciones del mercado laboral. Las regulaciones y todos los convenios que hay son muy obsoletos, están pensados para otra época. Eh, ...esas regulaciones y, y, y trabas e inflexibilidad... ...a la entrada y a la salida de, de, de los trabajadores... ...y todas las cargas y costos que se, que se cobran. Hay una batería de
5: políticas que deben implementarse... ...de manera coherente e integral.
2: En sintonía con las recomendaciones de los expertos... ...en febrero de este año la CEPAL... ...instó a los gobiernos regionales a abordar la problemática... ...de la informalidad laboral... ...para mejorar las cifras de productividad. ...un gran desafío en tiempos difíciles. No hay duda, Cristina, que la problemática de la informalidad laboral... ...se mantiene estable en la región, pero incluso aumentó después de la pandemia del COVID-19. Y hay que tener en cuenta también, tal como informa la Organización Internacional del Trabajo... ...que aquellos empleados informales están expuestos a mayores irre irregularidades y vulnerabilidades también en sus empleos... Y eso genera una inestabilidad social, tanto para ellos como para sus familias.
1: Muchas gracias, Gonzalo. No se mueva. Ya regresamos con más de Venezuela 360. Una contra el virus del papiloma humano o VPH en Venezuela y su elevado costo provocan que el cáncer de cuello uterino siga siendo la segunda causa de muerte oncológica en mujeres en el país, según advierte la sociedad anticancerosa. Adriana Núñez se encuentra con nosotros en vivo. Adriana, ¿por qué se da esto? ¿Es cuestión de conocimiento o de falta de acceso?
4: Son varios factores que se unen. El primero de ellos es que la salud pública venezolana no cuenta con la vacuna de VPH para inmunizar a la población. El segundo es demasiado cara porque es importada de diferentes países. Y el tercero. Hay desinformación. La gente ni siquiera sabe que hay disponible una vacuna contra el virus de papiloma humano, lo que evita que puedan protegerse. Tampoco hay campañas para difundir la importancia de estar inmunizado contra el virus del papiloma humano. Por tanto, ni siquiera se sabe cuál es la cobertura de la población que ha recibido esta protección. La vacuna contra el virus del papiloma humano, o BPH por sus siglas, fue desarrollada en 2006, pero llegó a Venezuela apenas hace dos años. Solo está disponible en el sistema de salud privado, con costos que varían entre los 80 y 250 dólares, una cifra que resulta impagable para la mayoría de los ciudadanos. No
9: he podido colocármela debido a su costo. Para mí no es accesible este, esta vacuna debido a que mi sueldo no me alcanza, por así decirlo, para cubrir esta, el costo de esta vacuna. Por así decirlo, cuesta la mitad
4: de mi sueldo. En América Latina y el Caribe, 44 países ya incluyen esta vacuna dentro de sus programas ampliados de inmunización. Pero Venezuela no está en esa lista.
8: Sin embargo, es importante la vacuna porque no solamente es para prevenir el BPH que causa el cáncer de cuello uterino, sino también el BPH puede causar cáncer a nivel anal, a nivel de pene, a nivel de orofaringe que son cánceres que pueden ser tanto en hombres como en mujeres. O sea, tiene utilidad en los dos sexos y por eso está indicada tanto para hombres como para mujeres.
4: El gobierno del país ha estado en reuniones con UNICEF y la Alianza para la Vacunación a fin de poder garantizar la inmunización gratuita contra el VPH entre este año y 2024. Pero hasta ahora nada es oficial. Lo que se mantiene es la preocupación del gremio médico porque en 2021 hubo cerca de 2.000 muertes por cáncer de cuello uterino, una cifra que según expertos puede revertirse.
8: Hay países como por ejemplo Australia que están desde que salió la vacuna, lo tienen incorporado a su esquema de vacunación y en esos países está prácticamente erradicado el cáncer de cuello uterino.
4: La Organización Mundial de la Salud recomienda aplicarla a los nueve años. Sin embargo, nunca es tarde para recibir esta inmunización y aún es recomendable para quienes están entre los 40 y 50 años.
8: La vacuna sí va a causar una, una respuesta inmunológica seria, una respuesta inmunológica fuerte y va a prevenir las futuras reinfecciones.
4: Ante la ausencia de datos, se desconoce cuál es el porcentaje de la población venezolana que ha recibido la vacuna contra el VPH, pero pero de acuerdo con la revista de ginecología de la Universidad de los Andes, la incidencia del virus es de 28,5%. Y hablábamos justamente de las 2.000 muertes que se registraron el año pasado, pero hay que decir que hay un total de mil 5.500 casos de cáncer de cuello uterino y el principal factor que causa el cáncer de cuello uterino es justamente el virus del papiloma humano. Pero ¿qué pasa? Las mujeres tampoco tienen acceso a pagar por citologías y otros exámenes ginecológicos, lo que hace que las sociedades médicas venezolanas insistan y exijan al Ministerio de la Salud del país que cuanto antes traiga estas vacunas unas contra el BPH las ponga a circular en el sistema de salud público para que más personas puedan protegerse
1: Muchísimas gracias Adriana Y bueno, última pausa en B360 pero al regreso, La Galería Nacional del Retrato abrió sus puertas a una exhibición que explora el expansionismo estadounidense Ya volvemos Nacional del Retrato abrió sus puertas a una exhibición que explora el arte durante el expansionismo estadounidense a finales del siglo XIX. A través de retratos, fotografías, mapas e imágenes de prensa, los visitantes pueden explorar la colonización de Estados Unidos de territorios como Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam y Hawái. Carolina Valladares es nuestra guía en este recorrido.
5: La historia siempre tiene muchas caras, ¿no? Eh, en términos literales y, y, y simbólicos. Y esta exposición precisamente quiere darle voz a todas las perspectivas que deberían tomarse en cuenta cuando se narra la historia de 1898.
7: Y es bajo este lema del revisionismo histórico que 125 años después de una fecha que unió tres hechos contenciosos como la guerra hispanoamericana, la resolución de anexo de Hawái y la guerra filipoamericana, que la Galería Nacional de Retratos del Museo Smithsonian arroja a luz a un punto álgido de la historia que provocó profundos cambios geopolíticos.
5: Justo esa, esa intervención militar que conlleva esa decisión, le da una plataforma mucho más amplia a los Estados Unidos a partir de el nuevo siglo XX para tener influencia en Latinoamérica.
7: La exposición que recientemente abrió sus puertas bajo el título 1898 Visiones y Revisiones del Imperialismo Estadounidense es el resultado de seis años desempolvando narrativas perdidas bajo el peso de los siglos. The world,
3: fuimos alrededor del mundo. Archives. Visitamos 74 archivos en España, en Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Guam, Hawái y las Filipinas.
7: Visiones en forma de retratos, mapas y otros objetos que juxtaponen la versión más anticolonialista de Estados Unidos con la del país que acabó por expandirse más allá de sus límites continentales.
4: Así
3: que poner la palabra imperialismo en el título fue nuestro esfuerzo por hacer una historia más completa, por hacer un ajuste de cuentas con Estados Unidos como potencia mundial, que no siempre fue en beneficio de todos los involucrados.
5: Se refiere no tan solo a esta visión de posicionar a los Estados Unidos como un imperio mundial, sino a las voces de disensión de los Estados Unidos y a las distintas voces y a los distintos
7: agentes históricos, figuras históricas de Cuba, de Puerto Rico, de Hawái y cuyos cuadros ahora cuelgan en las paredes del Museo Smithsonian para generar un diálogo con aquellos de la colección permanente, entre ellos, figuras importantes en la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, eh, Leonard Wood, que
5: fue gobernador militar de Cuba entre 1899 y 1902,
7: junto a José Martí... Y en ese intento de ver la historia desde múltiples aristas, destaca el retrato del presidente William McKinley. Pintado por el artista puertorriqueño Francisco Yer, retrata al mandatario estadounidense, sujetando con su mano derecha un mapa de Puerto Rico, fechado en 1898. Carolina
1: Valladares, Voz de América, Washington. Y así llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Como siempre, puede encontrar estas y otras historias y seguir nuestra página web Vozdeamérica.com y en las redes sociales como Arroa Vozdeamérica en todas nuestras plataformas. Les informó Cristina Caicedo Smith. Hasta la próxima.